0: Dit is de Rijker Leven podcast, aflevering 1. Ik ben Meike van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast deel ik tips, tricks, inzichten en bijzondere geldverhalen. Ja, leuk dat je luistert naar de Rijker Leven podcast... Mocht je tijdens het luisteren van deze aflevering een tijdje gemompel op de achtergrond horen... dat was een onverwachte telefonische vergadering in het kantoor onder ons... hopelijk stoort dit je niet te veel en kun je met plezier luisteren. Mijn allereerste podcastgast is de 26-jarige Eline Hesse. Ze is filmmaker en woont in Utrecht. Ze is een zeer bevlogen, activistische, creatieve dame. Haar vader werkte 35 jaar voor Shell en het expertgezin reisde de hele wereld over... Een leven in een bubbel vol luxe. Aan geld was nooit gebrek. Ze ging studeren in Eindhoven en leefde daar een normaal studentenleven. Hoewel, ze kreeg wel een effectenportefeuille van haar vader. Heel fijn natuurlijk als je besloten hebt te gaan werken in de kunsten, maar het was ook lastig voor haar. Het was wel geld van Shell, dus hoe ga je daarmee om als je inmiddels hebt besloten je actief in te zetten voor een betere wereld? In haar film Petrol Dollars for a Different Engine onderzoekt Eline hoe ze de effectenportefeuille die ze van haar vader kreeg, kan herinvesteren op een duurzame manier die niet alleen goed is voor haar persoonlijk, maar ook voor de rest van de wereld. We spraken over hoe geld kan verbinden en verbreken en over de verantwoordelijkheid die de rijken van de wereld volgens Eline zouden moeten nemen. En mijn eerste vraag aan Eline was, wat gebeurt er eigenlijk met je als je van je rijke vader een effectenportefeuille krijgt?
1: Ja, ik realiseerde me een jaar geleden. Uh, ik was toen uh, werkzaam bij een energiemaatschappij uh, als salesmeisje. Dus uh, ik ging op straat mensen uh, energierekeningen uh, of energie uh, verkopen. En uh, nou ja, ik betaalde best wel slecht. Uh, ik verdiende ongeveer 700 euro in de maand. Dus ik kon er niet van leven. En uh, toen uh, realiseerde ik van... Oh, ik heb deze effectenportefeuille van... Aandelen, wat de fuck, wat moet ik daarmee? En uh, toen dacht ik, shit, ik had de uh, Piketty ook gelezen uh, over het feit dat je veel sneller rijk kan worden met je aandelen of kapitaal dan je lever, want dat wordt best wel belast en zeg maar kapitaal veel minder. Mm-hmm. Um, weet je, Piketty beargumenteert dus ook dat, uh, dat je veel beter een rijke vrouw kan trouwen dan. Uh, dan door je leven te werken. Dat is heel erg waar. En um, weet je, ik... Uh, hoe meer ik in deze wereld duik... Uh, van de financiële wereld en investeerders... Hoe, hoe, hoe meer ik realiseer dat ik eigenlijk... heel klein en insignificant bent ben en uh, eigenlijk helemaal niet zo rijk ben. <laughs> en, uh, Want even terug, hè... Yeah. Um,
0: Kun je vertellen uit wat voor soort nest je komt? Wat heb je
1: vroeger meegekregen over geld? Ja, goede vraag. Uh, Dus mijn mijn vader die werkt voor Shell. Dus we hebben in acht landen gewoond voor de hele wereld. Uh, Wat heel leuk was, maar ook best moeilijk. En uh, ja, mijn vader die is is, uh, best wel een charmante man. en, uh, en, En heeft het best wel goed gedaan in zijn werk. En uh, altijd uh, het beste gedaan voor zijn familie. Um, maar ja, dan wel bij Shell. <laughs> dus niet... Nou ja, als milieuactivist uh, heb ik daar wel moeite mee. Maar... En heb je broers en zussen? Of ben je in... Ja, ik heb een grotere broer. Dus ja. die heeft ook een beetje dezelfde situatie. Mm-hmm. Maar die is daar niet heel... Uh, hij, is, hij is heel anders. En...
0: He, um... Herinner je je vroeger thuis dat er over geld gepraat werd? Of dat geld uh, een rol speelde? Of was je daar als kind helemaal niet van bewust?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben heel erg uh, protective opgevoed. Dus uh, ik denk dat mijn ouders ook een beetje schuldig voelden... voor het feit dat ze over de hele wereld uh, heen trokken... wat -hmm. echt normaal is. En geld was never a problem. Never. Weet je, als ik uit eten wou, kreeg ik gewoon wat geld. Uh, Als ik... uh, uh, nieuwe broek wilde, dan kocht mijn moeder het. Weet je, um, hè, ze waren niet overmatig uh, excessief of zo. Weet je, we waren nooit echt van de grote cadeaus in kerst of zo. Of, weet je, dan kreeg ik een pyjama of zoiets. Elk jaar krijg ik een pyjama, ik weet niet waarom. Um, maar uh, ja, er werd niet echt over gepraat, over mm-hmm. dat er een limiet is en dat je ervoor moet werken. En je ook geen zakgeld bijvoorbeeld? Nee, 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 Uh, nee, 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 nee. Dat dat had wel goed geweest zijn, maar uh, ik denk dat, ja... (laughs) Ik denk dat mijn ouders gewoon een beetje... Ja, gewoon zeggen van, oké, studeer. En uh, ik was echt een ongelooflijke nerd op school, dus ik deed heel erg mijn best. En uh, ook met uh, met sport bezig en zo... ...maar nooit echt van hé hey, je moet een baan gaan krijgen je moet je eigen geld gaan verdienen en zo dus ik denk dat dat ook wel onderdeel was van mijn depressie dat ik voelde dat ik dat niet kon en uh, nou daar ben ik nu wel redelijk overheen dat had je
0: dan het gevoel dat er een verschil was tussen jouw wereld en een soort van de echte
1: wereld Hoe? ja ik denk, ik denk dat dat zeker is weet je het is het is allemaal de echte wereld er zijn uh, multiple realities in deze wereld en uh, uh, every, every bubble has its own frontier, let's say, en ja, zeg maar, de, de expert-wereld in Qatar, ik bedoel, dat is zo'n ongelooflijk rijk land, dat kan je niet even voorstellen. Um, weet je, mijn, v- mijn vrienden haalt me op in Audi A6, um, weet je, het wordt altijd voor me betaald. Het is gewoon een totale andere wereld. En, uh,
0: want hoe was dat dan toen je op je studentenkamer in Utrecht... of in Eindhoven, waar je ja, de in ja.
1: Eindhoven terecht kwam? Um, toen was alles nieuw voor jou. Yeah. Ja, ja, absoluut. Ik moest, ik moest wennen aan de Nederlandse cultuur. Uh, hè, waar iedereen wat vrij individualistisch is. En uh, everybody for themselves. Uh, dus ik vond het ook heel vreemd dat iedereen alleen voor zichzelf kookte. Dat ze niet samen iets deden. Dat vond ik echt heel raar. Um, dus dat soort kleine dingen die best wel uh, pijnlijk waren. Um, maar ja, daar heb ik ook weer van geleerd. Dus ik, weet je, ik ben nooit iemand g- geweest die heel veel nodig heeft. Ik ben al heel gelukkig met een kamer van 12 kante meter. En als ik maar kan eten en uh, drinken of zo. Ik ben niet iemand die uh, per se in de four seasons. Uh, je bent niet gehecht aan, nee. materi- aan materiële zaken. Helemaal niet. Nee, echt niet. Ik kan er uh, kan. Goed zonder. Weet je, is, ik... Heeft dat ook te maken met je opvoeding? Of is dat een ja. karakterding? Ja, ik denk dat ook wel hoor. want Mijn ouders, omdat je zoveel verhuist... Uh, hecht je ook minder waarde aan dingen. Dus um, ja, mijn, mijn moeder ging nooit echt heel veel shoppen of zo. Of, weet je, terwijl ze dat wel konden. Um, weet je, ze hechten meer waarde aan ervaringen dan dingen. Is dat voor
0: jou nu ook zo? Oh
1: ja, absoluut, ja.
0: En de waarde van geld, wat
1: wat is de betekenis van geld in je leven nu? Uh, Ja, ik ik vind het steeds belangrijker. Weet je, het is een ruilmiddel, maar die heel erg uh, ongelijk verdeeld is. (laughs) En steeds ongelijker ook. Weet je, als je kijkt naar de de tax bill in Amerika die net... uh, uh, ...opgenomen is uh, door de Republikeinen... ...dan maak ik me echt heel erg zorgen. Uh, Kun je
0: uitleggen voor de luisteraar... ...die daar niks van ja,
1: ja, nou heeft? Ja, ik zag laatst een miljonair... ...een Facebook-post maken... Um, ...over hoe, uh, hoe... ...bevoordeeld hij is... Uh, ...door deze tax bill... ...want het is voor de 0,001 procent. Mm-hmm. En wat meeste mensen niet begrijpen... ...is dat ook al krijgen mensen... Hè, ...misschien een tax cut voor hun labor... ...voor hun arbeid... Um, Waar je het echte geld kan verdienen is in, met het kapitaal. Dus met je aandelen en het ontroerend goed. En uh, dat snappen miljonairs heel erg goed. Weet je, die hoeven het niet eens meer te werken. Omdat hun kapitaal het gewoon door doet. Dus ze worden, ze worden vrij letterlijk slapend rijk.
0: Ja. Is dat ook iets
1: wat in jouw film zit? Ja, ik bedoel. Hè, belastingsontwijking. Dat is een groot thema. <laughs> en een uh, heel gevaarlijk thema ook. Maar ik denk dat ik daar nog een film over zou moeten maken. Volgens mij kun je oneindig veel films maken over
0: dit uh, onderwerp. Ja, ja. uh, Je hebt heel veel verschillende mensen inmiddels al gesproken voor je film. Ook verschillende soorten mensen, volgens mij van olie tot uh, psychologen. Wat wat is je grootste
1: inzicht op nu toe? Dat dat er een, een, een wereld bestaat die de meeste mensen niet zien... maar die ontzettend machtig is. Mm-hmm. En dat het mijn taak is om die te gaan onthullen. Mm-hmm. En als dat niet snel gebeurt... dan worden we echt heel erg hard geneind. Met z'n allen. Dat gebeurt nu al. En
0: uh, hoe komt het dat je zelf zo'n grote taak op je schouders neemt als
1: 26-jarig meisje? Hm. Uh, ja, omdat ik weet dat ik bevoorrecht ben. Uh, en ik weet dat ik access heb, access heb. En daar heb ik ook voor moeten werken hoor. Ik ben echt naar uh, bijeenkomsten geweest van Fondsnieuws, van, uh, van Financiële Wereld, waar ik eigenlijk niet had horen te zitten. Um, om, om access te krijgen. En ik heb daar contacten. En het is niet makkelijk om die wereld open te breken. Want ze, it's not in their interest that they know. Mm-hmm. Is het dan ook in je voordeel dat je, een,
0: uh, uh, dat je eruit ziet alsof je misschien naïef en jong bent? Uh, maak je daar gebruik van ook? Ja, dat
1: ben ik toch. Ja, ja. Nou ja, ik weet niet of je naïef bent.
0: Vind je jezelf naïef?
1: Oh ja, ja, zeker. Ik uh, in het begin vooral... Uh, toen ik hiermee begon, dacht ik, oh, ik ga even in een half jaar een filmpje maken, weet je. <laughs> een, een documentaire, maar dat, uh, dat blijkt toch lastiger dan, uh, dan het is. Uh, is het nu een
0: levenswerk geworden misschien?
1: Ja, absoluut. Ik uh, ga niet stoppen totdat dit uh, eruit komt. En uh, ik krijg al zoveel support. Weet je, laatst kreeg ik ook een berichtje van een oude vriend, uh, ook, of zijn vader ook bij uh, in de olie gewerkt. Je zei, oh, I'm so touched uh, by this and it's so great to see your face and um, it's so important what you're doing uh, to, to show the wealthy that they have a responsibility En um, daar ben ik het helemaal volledig mee eens um, wat is de verantwoordelijkheid van rijke mensen in deze wereld? Uh, om zich bewust te maken van waarom, waarom ze rijk zijn geworden, ten eerste um, en ten tweede also to give something back. Mm-hmm. Want de, de manier waarop uh, de wereld gestructureerd is nu, hoe rentedragend geld werkt, um, hoe, hoe uh, politiek eruit ziet nu op het moment. Bevoorrecht hun enorm. En het is ook in hun interest om daar uh, die ongelijkheid te verminderen. Het is geen. it's not rocket science waarom Trump, weet je, zo veel geld heeft kunnen vergaren. Ondanks dat hij een enorme idioot is. -hmm. It's it's very simple. It's about assets. It's about capital. It's about compound interest. Hoe hoe kun je
0: deze structuren als. Jij maakt daar nu een film over, maar hoe kunnen mensen. überhaupt deze structuren ombuigen? Zijn mensen daar überhaupt toe in staat,
1: denk je? De gewone mensen. Ja, het, het is ook, ik krijg er hoofdpijn van als ik denk van uh, wat er nog te doen is. Um, maar ik denk dat door social media bijvoorbeeld zijn mensen veel meer uh, de concentratie van macht veranderd. Maar de concentratie van kapitaal, dat blijft bij de rijken en in die in end money talks. Dus dat is de grote vraag uh, of we uh, met minder kapitaal en minder middelen ook die, die machtsystemen kunnen gaan omgooien. En, weet je, may the rich be benevolent. This is really important, weet je, Mark Zuckerberg bijvoorbeeld. Die is nu ook voor een basisinkomen. Uh, En dat heeft hem lang gekost om dat te durven te zeggen. Maar hij realiseert zich ook van, shit, ik ben zo rijk. Ik weet niet eens wat ik moet doen met mijn geld. Weet je, hij heeft daar gewoon een foundation voor. Maar de vraag is dan wel, moet de overheid zorgen dat, 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 uh, dat... Rijkdom verspreid wordt. Of moeten de biljonairs dat doen. En in Amerika is dat steeds meer de biljonairs. En ik ben bang dat het in Nederland ook die kant op gaat. Dat is een failliet van de democratie. Ja, ja, precies. Kunnen we dat nog tegenhouden? Ik, Ik weet het niet. Of het moet totaal in elkaar storten. Dat het gewoon echt een total fucking disaster is. Gepaard met klimaatverandering. En uh, nou ja, dat gebeurt nu al. Grote rampen scenario. Grote rampen, Uh, ja. Uh, Misschien moet moet het dat zijn. Ik hoop dat het geen oorlog wordt. Want uh, ja, dat zou verschrikkelijk zijn. Uh, Voor het mensenleed. Maar de natuur. En ook gewoon de sociale orde. Of ja... Of of we gaan het nu oplossen. -hmm. En er zijn wel tekenen uh, dat dat, dat het gebeurt. En dat dat ondernemers of uh, ook ook grotere kapitalisten zeggen van... hé, waar zijn we mee bezig? En toen jij dit allemaal ging beseffen... want het is natuurlijk uh, uh, het
0: gevolg van jouw onderzoek... en van uh, wat je je allemaal geleerd hebt... uh, hoe deze systemen werken... Hoe zit het met je eigen gevoel rond die portefeuille die je hebt? Hè? Zit daar ook een schuldgevoel
1: dan bij? Mm, ja, ik denk het wel. Um, ik denk het wel, want ik weet ook gewoon voor mijn generatie, millennials... We gaan niet dezelfde uh, rechten of dezelfde uh, voordelen krijgen als de babyboomers. Dus we moeten het krijgen van onze ouders. En als je dat niet krijgt, dan heb je het moeilijker. Weet je, mijn vriend die moet ook leven van... Uh, ja, Minder dan 900 euro een maand. Weet je, dan zit je in Nederland officieel onder de armoedegrens. Heb je wel eens
0: gedacht, ik doe die, uh, ik geef de aandelen terug aan mijn vader? <laughs> uh,
1: ja, ik bedoel, it would save me a headache. Maar uh, nee, ik, ik, ik ben enorm dankbaar en uh, ik weet ook dat ik het nodig heb. Want ik denk door mijn activistische werk wordt het ook lastig voor mij om ooit. Bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen of wat dan ook. Weet je, het logische zou zijn, koop gewoon een, een appartement, weet je, en verhuur het dan. Maar dat vind ik saai.
0: Heb jij een voorbeeld van iemand waarvan je zegt van, oh, zoals die persoon met geld en, en, en het goede doen omgaat, dat
1: zo willen we ook worden? Ja, ik bedoel, iemand tof vind ik, Ruud Kornstra. Hij is ook een uh, investeerder um, en ondernemer. Hij heeft volgens mij zijn bedrijf verkocht. En nu is hij uh, een soort van duurzaamheidsambassadeur. Yes. En dat, uh, nu is hij daar heel erg mee bezig. En uh, ja, dat vind ik heel gaaf om te zien. En uh, ja, er zijn wel een aantal andere mensen. Ik vind ook Roxana van Ypres ook heel vet. Want ze heeft uh, een heel leuk filmpje gemaakt over de Carbon Bubble. Dat vind ik een hele leuke vrouw. Um, hele slimme vrouw ook. Waar zie je jezelf over tien jaar? <laughs> oh god. Uh, <laughs> geen idee. Ik uh, hoop, zeg maar, duurzamer te kunnen leven. Um, ik hoop, um, yeah, ja, mijn, mijn carbon footprint te verlagen. Of uh, misschien wel nul te maken. En ik hoop dat mijn vader nog leeft. <laughs> um, ik hoop uh, dat dit film heb gemaakt. En dat ik daar ook impact mee heb kunnen maken. En dat ik dan ook... Nou ja, ja ik hoop dat ik toch machtiger, machtiger kan worden. Ja. Nou ja, dat ik in ieder geval uh, positie kan innemen... waardoor ik ook um, meer invloed kan uitoefenen. Um, en dat is niet per se in de politiek... maar misschien wel in een organisatie die ik zelf heb opgezet. Waardoor ik anderen... Vermogen ook kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid en ook de the, the right way laten zien.
0: Ja, mooi.
1: Ja, mooi groot doel.
0: Waar je <laughs> volgens mij goed mee. Uh, nog even terug naar, van, we gaan even naar macroniveau, even terug naar microniveau van je eigen leven. Vind je, als je kijkt naar je eigen gewoon, hoe je omgaat met geld, ben je goed met, hoe zou je jezelf omschrijven als, wat voor type ben je met, met geld?
1: Nou, ik ben redelijk um, spaarzaam. Ik heb nu een Een inkomen van 100.000 euro per maand -hmm. uh, door mijn werk, uh, wat ik parttime time doe. Dus ik ga naar de Lidl, ik ik geef geen geld uit aan kleding, dat vind ik echt zinloos. Ik hergebruik dingen, verder heb ik niet heel veel nodig. Ik betaal mijn huur, ik ga naar de Lidl en ik eet en ik. Ben je ook goed, goed met
0: geld uitgeven?
1: Gewoon aan leuke dingen. Nee. <laughs> nee, ik ben er niet heel goed in. Ik ben best wel spaarzaam. Dus alles wat ik kan sparen, dat zet ik opzij. En ik um, probeer daar slim in te zijn. Mm-hmm. En, en ja, na, na te denken over de toekomst. Dus ik, ik, ik gooi niet zo snel geld over de balk Soms wel lekker eten of zo. Is, is in jouw ogen geld iets positiefs of iets negatiefs? Ja, dat is moeilijk. want geld kan verbinden, maar het kan ook verbreken. Dus uh, geld kan verbinden in dat je het als je het geeft dan hè, zonder belangeloos geeft, um, dan kan het denk ik hele mooie resultaten hebben als het voor iets goeds is. Uh, maar het kan ook verbreken, hè, corruptie. Um, en ook in families hè, met inheritance, er zijn uh, heel veel voorbeelden van jonge mensen of wat ouderen die dan iets krijgen van hun ouders... en dat daar dan ruzie over ontstaan, wat ik het totaal zinloos vind. Heb je wat dat betreft veel moeten doorwerken met je ouders hierover? Ja, ik bedoel, mijn vader vond het niet per se leuk dat ik hierover uh, sprak. begrijpt Begrijpt hij jou inmiddels? Ja, ik denk het wel. We hebben daar wel goed gesprek over gehad. En uh, in het begin dacht ik van... Oh, iedereen denkt dat je een rich pitch bent. En, uh, en zo. Maar ja, toen... Toen uh, zei ik... Weet je, over zoveel geld gaat het ook weer niet. En daarnaast... Uh, wil ik graag een impact maken. En uh, ik denk dat hij dat wel begrijpt. Uh, dat ik er iets goeds mee wil doen. Ja. Dat ik dat ook bevraag. En dat het ook een activistisch project is. Um, in, inmiddels snapt hij dat wel. Maar, maar niet, nog niet alles.
0: Yeah. <laughs> nou, to be continued zou ik yeah. zeggen. Uh, over geld gesproken. Jouw, uh, jouw film uh, kan je afmaken. Uh, maar dan heb je nog wel geld nodig om dat te doen. Dus yeah. daarvoor heb je een crowdfunding actie op Sinecrowd. Um, mm. Wat vind je van mensen die zeggen. Jij hebt toch, uh, waarom verkoop je niet gewoon je aandelen om, uh, om die film te maken. Of je, hebt, je komt toch uit een rijke familie. Waarom... Waarom heb je de, de crowd nodig? Dat is toch niet oké? Okay? Ik, ik kan me
1: voorstellen dat je dat al vaker hebt gehoord, die opmerking. Ja, yeah, sure. En, uh, en, en dat begrijp ik ook wel. Um, Want is
0: dat zo? Is dat, ben je dat vaker tegengekomen in het hele proces? Ja, yeah,
1: soms. nee. Tot nu toe zijn alle reacties van de crowdfunding enorm positief. En ja, heel erg ondersteunend. En iedereen vindt het heel belangrijk. Um, dus ik, ik, ik snap die reactie wel. Maar aan de andere kant wil ik ook dat mensen begrijpen dat ik hier een jaar pro bono mee bezig ben en ik heb er al 3000 euro in gestopt. Dus het is niet alsof er niks in zit. En daarnaast verdien ik ook niks met deze film, waarschijnlijk. Want een film maken, dat kost gewoon geld. weet je, We hebben een begroting en uh, dat is nog veel meer dan 24.000. En uh, uh, dat, dat moeten we gewoon halen, zodat ik mijn uh, crew ver kan betalen. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Dat zij er gewoon ook gewoon op een ...de manier zoals het hoort profiteren. Want het is helaas toch een industrie... ...waar mensen vaak genaaid worden... Um, ...en onderbetaald worden... ...omdat het zoveel tijd kost... ...om een film te maken. Dus ik vind het... ...ik snap waarom mensen die op de opmerking maken... Um, ...maar aan de andere kant... Um, ...wil ik ook dat mensen begrijpen... ...hoeveel tijd en energie... ...ik hierin heb gestopt... ...en uh, dat ik er zelf daarnaast... ...ook nog de grootste private investor ben. van deze film. Ja precies. Heer <laughs> heer. <Here, here. laughs> ja. Dat um, lukt.
0: Natuurlijk. Um, heb je nog tips voor mensen die uh, hè, nadenken over geld en geld in je eigen leven? Hè? Mijn uh, podcast Rijker leven wil ik ook maken om mensen. Um, te laten zien dat je wel over geld moet praten en dat je er geen taboe van moet maken omdat uh, omdat je daardoor vrijer kan beslissen uh, en een, ik, ik zeg altijd je moet een liefdevolle relatie opbouwen met je geld uh, heb je daar
1: tips voor ja zeker ik um, ik denk dat uh, geld zeker in Nederland een taboe is en dat ik snap waarom dat is omdat we calvinistisch zijn toch algemeen. maar aan de andere kant kan het je enorm verlossen... om gewoon open en eerlijk over te zijn. Weet je, ik heb het ook mijn baas verteld, verteld... wat misschien niet zo heel slim is. Maar, um, ja, door open over te zijn... kan je een conversatie starten... en kan je ook bewust zijn. Dus uh, ik, ik vind dat juist... Um, juist open en transparant zijn... kan je verlossen... van, van het taboe en de schaamte. en Doe er dan iets goeds mee... Dat is vooral de boodschap. Nou, dat is een mooie uh, tip om mee af te sluiten. Dankjewel, ja. Eline. Je bent welkom. Thanks.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Voor meer informatie ga naar www.rijkerleven.nl.